0: 重生东京泡沫时代第436章：追债到东京。听着陶志明的话，张如晶正在那里发呆。陶志明的手提电话响了起来，他接听之后，就点意外：“桥本大人。”一个电话打完，陶志明就笑得乐不可支的样子。看到没有，霓虹相守的新丑闻，竟也习惯了找找我这个中间人，看米国那边能不能消停一点。张京茹人麻了，你到底是什么神仙？刚才说的话信息量就够大的了，可现在在听到他这么说，他明明又和米国的关系很好的样子。赵安熙刚才只听到陶志明这边的话，不由得问道。又是什么新丑闻？陶志敏呵呵笑笑：“我们的愉悦宗佑大人宠爱一姬，回头你们再去看吧。先不说这个，刚才说到哪儿了？”张如京，夏国半导体的支柱。对，陶志明看他狠狠的说道：“很粗很壮的，很有力的支柱。”张如京觉得他并不正经。陶志明开完玩笑就正经起来，认真说道。老张，你这个人，我相信我看得真。这些话我是不会轻易对别人说的。你别看我现在抓稿的事情很多，但我的方向其实很清晰。现在搞的那些事，全是为将来做准备。后面的时间还很长。今天只想让你明白，我给你这么好待遇，就是要你安心上我这条船。我相信你也有这样一颗心。你想要做这件事缺钱，我有。我想做这件事，缺少技术人才，你来。老实说，我到现在还没深想过这些。那就先当做我想支持你做出世界最好的芯片。陶志明甩出了一份保密协议，签了这个，我告诉你我的计划有多大。张无惊工作都辞了，米国的房子也卖了，这下也不再犹豫，只看了看文本，上面写的是他。作为硅源芯片的总工程师，对公司重大研发项目的保密义务，这很正常。爽快的签好之后，陶志明才拿出了一份计划书，放在了张如晶的面前。张如晶粗略看了看，就吃惊的站了起来。这，这。陶志明淡定的说道：“三个主要方向 ：CPU、闪存、DSP。硅源芯片先从代工开始。”霓虹那边，我会争取到一些解码芯片的订单。下一步，英特尔的 CPU 代工我去谈。这个过程，你用来提高工艺水平，不是这个。我是说，这些芯片设计公司。张如金看着上面列出的专业术语，相信,信陶之命不是完全不懂了。除了 X86 架构的 CPU 代工，精简指令集这边，我已经找到了一个英国的公司。他们推出了一个精简指令集的架构。听说米国也有一家硅谷公司正在邀请各种移动通信领域的专家和投资人看他们的 CDMA、MM、码多分支技术。硅源芯片后面就要考虑 X86 架构 CPU 的代工。等到基于精简指令集的低功耗 CPU 有了成熟产品，后面应该也会有很大的发展前途。陶志敏说的这两家公司。一家此时还叫 A， 苹果尚未介入，他们还没改名为 A2M。另一家叫沟通，还只是有了 c t m a 的技术原型，尚未开发设计专门的芯片。闪存这一块，我随后就会把东芝这个项目组的人挖过来。”陶志明继续说道 ，“DRAM 的市场已经杀得血红了，但闪存的前景我更看好。”而且后面可以先用一些别的产品上。张如晶无言以对，眼睛还盯着计划书上面的时间和头上。低功耗 CPU、闪存，时间计划是十年。每一个领域现在都规划了十亿美元的研发投入预算，目标是有足够宽广的专利壁垒，有可商用，成本不高于成熟替代品的 20%。而陶志敏还没说完 ，DSP 芯片你很熟了，德州仪器在这方面就很厉害。我想做的方向是专门用于通信领域和消费电子领域的 DSP 芯片。现在先从音频和视频解码芯片开始做起，这方面我后面有音乐和影视的大量应用产品，自己就能提供大量订单。音频和视频解码芯片。还要发展到 DSP 方向，集成电路的摩尔定律你又不是不知道。现在虽然单片居多，但未来在一块芯片上就集成某个系统，应该是一个方向。张如晶呆呆的看着他，其实我不懂芯片设计。这下张如晶就是真的不明觉厉了。陶成明笑了笑，确实，现在这种设计理念还没有听说，但没关系。我只是给你看看我的规划，为什么要把主要的方向定在低功耗的 CPU、闪存还有通信方面的 DSP 上？陶志明叹道：“实际上，现在入局个人电脑已经太晚了。不过，我觉得将来还有更大的应用场景吧。”他说着举起了旁边硕大的手提电话，说 ：“PDA，PDA 嘛。”陶志明笑了笑，这么理解也行。总之，如果技术、工艺、材料、通信基础继续发展下去，应该会有那么一天吧。所以才规划了十年的时间，打好这个基础。张如晶怔怔地看着计划书上的数字，喃喃道：“这么多钱，如果做成了，是不是很粗、很壮、很有劲？个人电脑都还没有普及。”互联网时代的太阳还没有完全升起，手机都还只是大哥大。但想在这个领域有所作为，确实是需要提前一二十年布局的。张如晶着实没有想到，他盯着居然是那么遥远的未来。哪怕是张仲谋去做芯片代工厂，应该也只是想着利用更低的人力成本和更专注的管理去赚代工那一点差价吧。最让他震撼的是，自然还不是陶志明这一番畅想，因为他毕竟缺乏商业的思维。张京瑜震撼，仍旧只是一共二十多亿美元投入。陶志明也没说自己现在就有十倍于此的钱，只是淡淡的回答：“之前呢，我那艘游艇一卖就是几亿美元，聊不到一块儿去。”张京如只觉得他确实在进行这个行业的豪赌。看样子，这个年轻老板把自己的将来押注到电脑行业了。像他一样年轻的电脑行业。不过，看到这样的魄力，张如金确实激动了起来。半导体行业是一个烧钱的行业，如果他真的准备了这么多钱来烧，而且又确实有一个清晰的方向的话，那说不定真能成功。一旦真的成功，那就是全世界当之无愧的科技巨头。我记得你不是学这个的，怎么能把他说的那么激动？看他问些问题，你对他如流的。去机场的路上，面对张云熙的问题，陶志命只是冷笑道：“你以为我只在撩妹子？老板的勤奋好学，你根本想象不到。”张云熙记得这个句式，他以前用来怂恿过自己。当时是挤眉弄眼的表情，说：“有钱的快乐，你根本想象不到。”哎，还想在香岛多待两天，多看几个剧本，多掀几个漂亮女演员的。陶志明叹着气：“哼，岳宗友可真能啊！老夫爆料老头子与他的事情，还控诉对方始乱终弃，真搞不懂他怎么爬到这个位置的。一级出身，女人都处理不好关系。”这是对你会不会有影响？怎么可能对我有影响？我和我的女人们相敬如宾，恩恩爱爱。张须这翻白眼儿，我是说的霓虹那边的计划，这种丑闻为什么要请你回去帮忙处理？我处理个屁，这事我才懒得管。陶志敏和他一起翻着白眼儿。天国之门，我要去监工，还要慢慢的卖手上的房子，事情很多。既然干事长请我回去见一面，当然要给这个面子。对了，李嘉生说的那个私募基金，你尽快在香岛把它搞起来，慢了就赶不上趟了。有消息，霓虹股市的问题。是啊，就告诉他们，霓虹央行开始加息了呢。陶志明想起，趁着霓虹政局不稳，已经开始烧火的三重野夫，意味深长地说：“道，风向开始变了呀。”三飞机从香岛起飞，前方是走向泡沫巅峰的霓虹；有关后方的香岛，年初刚刚公布了基本法草案。飞机的右边，一个工人的月工资是100块钱左右。与此同时，前方的东京总是有人一晚上就要花掉上万元钱。不久前，左边启动了一个工程，名叫“希望”。不久前，米国新的大统领到了燕京访问。不久前，苏洪的领导也到访，两个国家的关系再次正常化。而此时此刻的世界所酝酿的巨大风暴，已经如同飞机下方翻涌的云层，开始聚集，准备横扫。飞机上的陶志明，从云端静静的看着下方，这里像是个上帝视角。陶志明已经越来越喜欢飞行在空中的旅程。这样的时刻，他总是能更好的思考，更敏锐的串起诸多的事。胡英东从内地准备好送到奥维尔特王室的货已经起运，接下来的这段时间会是那边难收的一个时间点。陶志明已经埋下了关于未来的伏笔，那么在接下来这段时间里，就专心的收割霓虹的泡沫财富了。这一次之后，他就要渐渐从房地产抽身。专心经营着文化和媒体方面的影响力，培育着科技领域的种子。就像李嘉诚说的一样，时机还没有到。天要欲其王，必先令其狂。此刻最先疯狂的是霓虹的芸芸众生，随后就是即将加冕世间独尊的那个大国。飞机继续往前飞，左后方一片暗迹，而前方。东京的灯火已经看得见了。以新任相守的宴事为注脚，正是东京人享乐的狂欢。自诞生以来，就在东京夜生活里鼎鼎大名的 Wonder Dance 然要出手，一时间不知道多少人想要入手，也想借此跟陶之命这大人物攀上交情。陶之命还没有见到桥本太郎，见到的却是清田永臣。青天大人，您不是认真的吧？陶之命有点福气，上天正运居然没有跟青田永臣说现在的情况。虽然要出售的 Wonder Dance 一直都只是用不动产开设的舞厅，并不涉及不动资产，但以 Wonder Dance 的吸金能力，现在入股可不是一笔小数目。当然是认真的，青天永晨正色道。我都开始到关东开料亭了，在涉足娱乐业不是很正常吗？陶志明觉得他说的也没有错，现在还能再赚一段时间，大不了他倒是在转型风俗娱乐业嘛。况且你既然因为要筹钱投到神乐厅的开发中，想要出售部分 Wonder Dance 的,的股份这种事，为什么不先跟我说说呢？青天永真一脸责怪他的模样。心想，我家千代都已经被你霍霍了。陶志命也是看着现在 W A R 已经成立，入江雄泰也到了他的 Blavair 专心打理 ，Wonder Dance 交给折口雅伯经营。这个小板块对自己已经越来越不重要了。看着青田永臣这么诚恳的模样，陶志命就答应了他。也吧？因为东京这边的投入实在过重。我现在也没有办法到关西那边启动原本说好的项目。现在就连北海道的高尔夫球场也卖给了低会长。关西那边那个高尔夫球场，我也想脱手，真的。青天永臣惊喜不已。陶之命头有点大，这毕竟是南云千代的义父，坑他不太合适的样子。可他非要找上门呐。青天大人，您不会也想接手那边的？高尔夫球场吧，那还有我本来准备在那边建造将来会社大楼的那块地，你干脆都拿走，关西什么都不留吗？也不是都不留，高尔夫球场要转一部分股份到父亲大人手上，由他和关系的大家一起经营。陶志命坦道：“那块地现在暂时无力去建造了，青田大人，关西那边要是谁想要，介绍给我吧。”如果不是东京这边的计划太大，那真是块好位置啊！青田永臣就试探的问：“国铁新日本在大阪那边的开发计划，第一劝业和富士他们要开发的一个新车站，离那里可不远。你真的准备现在卖掉？”陶日敏当初一口气认购第一劝业银行那么大额的债券，所挑的位置当然有讲究。此时便说道。东京游艇母港，今年我那艘超级游艇就要交付了。得赶在那之前建好大部分的设施。天国之门预算是1500亿元，结果现在大项目开始这么多，建材和人工都猛涨，恐怕要超支至少300亿元。和索尼一起收购哥伦比亚影业，我这边更是要准备15亿美元。有什么办法？我明白了，等我回关西。尝试问一问，青田永贞眼神一动，说道：“国铁新拥上市的新股，的确业和富士银行他们定了一些规则。听说韦尚凤对这些新股很感兴趣，他现在很有钱，是吗？”陶志明笑哈起来：“那很好啊，买完那块地之后，立刻就能抵押贷出更多钱。没想到兜兜转转。”关西那边的不动产还是会坑到尾上风，陶志明也不管那些心理负担了。如果青天永臣真的在这里面投入了一些钱，大不了将来再捞一捞他。上天正玉将没有告诉他这些更深的实情，青天永臣既然到现在还看不还不清楚，那他就会一直蒙在鼓里，终归是抱上了上天正玉和陶志明的大腿。青天家将来也不会很惨，就是。当然了，陶志明也不确定青天永臣是不是听说什么，像第一名一样买着关西诺亚方舟的船票。反正陶志明之前的戏已经做足了，现在普通人对陶志明的认识，确实知道他需要大把的花钱。第二天见了桥本太郎之后，陶志明也只能表示爱莫能助。毕竟之前为了推动神乐厅的计划，为了推动三友财团的构筑，他可是咬牙帮三井承担了15亿美元，还先行将 Wonder Dance 那块宝地低价出售给了三井，让他们进一步降低资金成本。况且这次是现在差不多也调查出一些眉目了，背后真正出手的是谁不知道，但表面上在背后推动的可是。瞄准了下个月参议员选举的在野势力，谁让刚刚有一个里库路特事件搞得他们浑身疼的？现在有新的把柄，人家为了选情穷追猛打，有什么好办法？桥本三郎身为干事长，这个事情也只能无奈的走别的路子。希望石桥玲子帮助发挥些作用，这个陶之面就不关心了。石桥玲子心里有数。香港那边，霍家再次去了一趟赵元熙的办公室，吵着要尾款。之后，霍英东竟直接跑到京东来了，一副当面追债的架势。可见到陶志命之后，他才古怪又震撼的看着陶志命：“你非要我在五月前就备好货？难道是知道？”陶志命头大无比，无奈的说道：“霍伯，您不至于就是因为这个？”特地跑来东京一趟吧？不是，婚东始终表情古怪，随后叹了一口气：“不太平啊，现在关系紧张起来了。你在霓虹这边的关系广，能不能借口你在内地也有不少生意，游水一下？现在霓虹这边的投资在那边很多，利益应该也都是共通的。他们现在自己也焦头烂额啊。”陶志明跟他一起叹气。嗨，您当霓虹现在顶层这么动荡是别的原因，他们是听我的话，还是听海边那边的话？这可真是的。洪东愁眉苦脸的，陶志命知道他愁的是什么。内外交困，风雨交加，但时代的大风暴才刚刚开始。黎明前的黑暗正是最惨重的时候，因此他就说道：“好在那边的订单已经完成了。”我相信这种状况不会持续很久的。明年不是德还举办亚运会吗？那应该是个契机。说到这件事，现在筹备工作有很大的缺口，再考虑发起捐款。你，轰东想了想，又摆了摆手，算了，你不方便出面。您不是也搞了个教育基金吗？再搞个体育基金算了，到时候在香岛办个捐款或者慈善拍卖呗。我让李嘉欣去出出风头，她喜欢这个，我一举两得，这倒确实是个办法。霍英东神情更古怪了，反倒说他一句：“你这老拿人家小女娃娃当挡箭牌，不地道吧？”两千四百万买豪宅，两千多万捧他拍电影，他开心呐、啊！您管这个，逃之命福了。总之，这件事不用担心。困难永远只是暂时的，您放心。那边那边比您有定力，实际合适的话，还是帮着说两句。不谈，为了国家，我也投了好多场了、啊。我这牌是有暗股，我也着急呀、啊。陶志明嘴上说着,着着急，脸上却笑着。大家都先韬光养晦，我赚点钱，将来您从我这里海了庄牌会一样的。霍英东还真是参与的越深，越来越投入感情了。其实特地为所谓的尾款追款到东京来，显得有点刻意了。于是出门前，陶志明说道：“演戏演全套，我再气几天，要多起。霍英东撇着他：“我年纪也大了，想对您实施美人计。”胡说八道什么？陶志明笑着说。记得那个到香岛调研过一段时间的东大女博士吗？她昨天也给我打电话，为的也是这件事。您既然来了一趟，就和她见一面，讲讲过去这一年多来那边搞价格闯关的事吧，让她多一些思考。霍英东奇怪的看着他：“你对他有想法？你可真不消停啊，霍伯，您也是过来的人啊，您。”也不是只有一位夫人。谢谢你，这下是真的被气倒了。陶志明笑嘻的跟他挥挥手。我定好的地方，我就不出面了。你为什么不出面？陶志明淡淡的说道：“我想培养他，让他让他，不要只学会些虚头巴脑的东西。他是个简单的好女孩。我反正是打定主意做渣男了。想法确实有过，但现在停淡了。”你要是觉得他不错，也好好栽培一下他吧。昏东听得一愣，随后他意味深长的看他一眼，挥手走了、啊。陶志命脸上含笑，心静如水。